0: De ir entendiendo Ajá. más cómo era la industria. Sí, ¿no? Y que, y que sabes que es una industria complicada. Siempre ha habido muchos paradigmas de que somos vagos, que estamos metidos en drogas, en alcohol, en vicios, sexo, drogas y rock and ¿Cómo roll. ¿Cómo manejaste
1: eso? Sexo, drogas y reggaetón. sexo drogas y reggaetón? ¿Cómo manejaste eso con tus papás a corta edad? Bienvenidos una vez más a Hablando Pajas, el mejor podcast de todos. En esta ocasión tenemos a Fer Villanueva. Él es un cantautor de género urbano con una propuesta fresca que busca demostrar que en este género se puede trabajar con letra que tenga un mensaje positivo. Y aparte, pues ya tuvo una canción numbra, eh, numerada en el número uno en Guate por Monitor Latino. Así que bienvenido Fer, buena Buen onda por estar onda, aquí Momo. con nosotros en Hablando Pajas, por darnos un cacho de tu tiempo y venimos a contar qué ha sido toda tu trayectoria en la música, cómo has logrado llegar a donde estás y lo nuevo que has sacado, a dónde querés llegar y pues bienvenido. No hombre, muchísimas gracias a vos por el tiempo, de verdad.
0: Felicidades por el concepto, como te dije antes de empezar. Me encantó desde el principio, dije yo, yo quiero estar ahí, así que buenísima onda por tu tiempo igual. Buena onda. Pues bueno, sí, empezando por ahí, pues yo empecé más o menos hace cinco años con la música. Siempre de chiquito me gustó, o sea, fue... Algo que desde chiquito me gustaba con mi abuela Que así fue como el rollo de los carioques, vainas de esas Pero nunca realmente lo pensé como decir oh, quiero ser cantante nah. Pero con el tiempo como que Siempre se quedó como la inquietud, se podrá decir ahí Hasta que hace cinco años para Semana Santa, van Que uno se pone a guardar con los cuates Vos sabés que es eso uh -huh. de, de echarse los tragos Y todavía en la época cuando uno ni dinero tenía para eso Que tenías que pasarte <ríe> Despaciar un poquito de litros, de litro, pasar en la botella Y ahí entre todos, va eh, un cuate puso una canción que me gustaba, que en esa época era la que estaba de moda, esta de para acá de Ricky Martin y Maluma. Y yo dije, esa canción como me llega, la pone y yo me pongo a cantar, pero así, por joder, y me graban un video de Snapchat. Que resulta que ese video llega a una televisora en México y ahí me dicen... viste viral? Pues no viral, pero o sea, de una manera porque alguien que conocía a él, lo conocía a él tenía algo que ver por ahí. Entonces por ahí como que llegó el video y me dijeron... Ah, pues ese tu amigo canta bien no, de repente, no sé, si quiere audicionar a un programa, dije yo, ¿cómo yo voy a pretender ir a hacer algo que yo no sé hacer,
1: vamos? Ajá. Más así, que salió algo estando con los guaros. Caballo. Y lo estabas intentando hacer. Y lo estaba, intentando hacer, estaba
0: intentando hacer a vos, ¿no? Entonces fue así como, bueno,
1: a ver qué onda. Por ahí es donde
0: digo yo, la vida de Dios te pone gente en el camino que dice uno, si no hubiera sido así, pues a ver ni qué hubiera sí. pasado. Y Resulta que pasadito antes de Semana Santa, la última semana antes de salir de vacaciones, entró un maestro nuevo en de música del colegio y se llama Miguel Ángel, fue que me enseñó a cantar. Él tiene una academia que se llama Staccato Singers Academy y fue que me dijo: Fer, tú, tú cantas bien y todo, deberías educar tu voz. Aquí está mi tarjeta. Y uno que dice. Nah. Ya van dos esas Ya van cosas que uno dice Puta, hoy en día cualquiera, cualquiera Viene y te dice, ah sí, vos tal cosa a sacar el pisto a tus viejos, a vos o a quien sea Dice uno, la mar ahora much, Como decimos, es mucha mierda ¿verdad? Entonces yo en ese momento yo no lo creí ¿Sí? Fue como bueno, la guardé la tarjeta en mi billetera Y hasta todo el mundo se burló de mí en la clase Y yo, hasta me enojé, no te voy a decir que no me enojé Y dije así como,
1: <risa> hasta el profesor Me está chingando ya decido, Hasta ya me está
0: en chingando, no, a cabuevos Entonces fue como bueno a ver, ¿qué onda? Y cuando pasó esto, dije yo, ¿qué voy a hacer? Le voy a llamar. Agarré el teléfono y, ah, mira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fer? No sé qué. Miran, pues pasó esto y no sé qué hacer. Me dice, pues venía a una casa de prueba y pues vamos viendo a ver cómo estás y esto y otro. Y te puedo decir, como dar un análisis, Ajá. ¿verdad? De cómo estabas. Mi mamá me dejó hasta faltar al colegio ese día. Se fue un miércoles, me acuerdo yo. Que dije, mamá, es que tengo que ir a las 11 de la mañana, no sé qué, me dejas faltar. Basta, bueno. Y me llevó. Que nunca, a mí nunca me dejaban faltar el código por cualquier babosada. Bueno, después de la música sí, pero por cualquier otra cosa sí, que no fuera porque estuviera enfermo metido en fue mi buena cama. buena
1: excusa entonces para sí. empezar a capear. Ah, bueno. <risa>
0: Entonces fue como fui y todo y me dice, bueno Fer, pues te veo bien, esto y otro, pues obviamente hay cosas que mejorar porque obviamente nunca había recibido una que se canto, pero dijo, se puede trabajar, creo que hay madera para darle y pues probemos oportunidades va a haber, porque esos programas se renuevan todos los años, mm -hmm. necesitan gente nueva y por ende pues, más adelante de repente cuando estás ya bien preparado, pues puedes probar fue como, bueno, hagamos eso y pues la oportunidad se fue, pero al final como que me abrió la idea de meterme a estudiar canto y todo el rollo a pues dos, sembraron la espina nada más cabal, a los seis meses de haber pues empezado con las casas y todo, yo digo a Miguel Ángel vos Miguel Ángel, ya me aburrí cantar canción de otra mara, ya es como no Quiero sé. hacer lo mío. Quiero hacer algo, o sea, pero no sé cómo se compone. Y me dice, Fer, a algo que vos querrás decir. Hace una historia y yo te voy a enseñar cómo hacerlo. Y así empezamos. Escribí una historia que me pasó de una chava que a mí me gustaba en esa época, ¿verdad? Y empecé porque era una, una canción de amor, va Entonces empecé a escribir la historia.
1: Un Como día, que te la estuvieras declarando.
0: Ajá, una carta de amor del cuadro de final. Entonces viene y me dice, bueno, esto podría ir con esto y escuchar guitarra y pues probar con tu tono de voz. Y así, o sea, me acuerdo que fue como cuatro clases, porque yo recibía clases agrupadas en su academia y clases privadas todas las semanas. Entonces, en las clases privadas es donde aprovechamos para eso y cada vez me acuerdo que fueron creo que dos clases y la canción salió. Ya estaba hecha. Y yo en y me dice, pues bueno, habla de a tu papá y de repente pues yo conozco productores de aquí, y podemos ver de ahí empezar a trabajar. Al principio no te voy a decir que no. Cualquier papá se hubiera huevado que le iban a decir, puta, quiero ser cantante. Y más, si lo querés ver, que entre toda mi familia, todos vienen de gente que ha trabajado como empresarios, pues, uh -huh. en, pues, empresa propia o corporativos. Entonces dice uno, puta, se va ahí cara de artisteada.
1: No va aquí con... O sea, es como con, difícil ir de creer. O sea, salirte un cacho del, del bacal como decimos, de lo que acabando. hubieran esperado tus papás. Sí, no, y aparte de eso, o sea, no solo eso,
0: primer hijo, primer nieto en la familia, dice uno, mm. Mm, a ver qué tal, ¿ah?" ¿eh? Entonces fue como, bueno probar y así. Al principio, como que no estaban muy seguros, porque obviamente la música, lo voy a decir en frente a todo el mundo, es caro como la gran puta, porque no hay palabra. Es caro, requiere inversión, por lo cual, al principio, cuando mi papá empezamos a ver, decía mi papá, Pu, chica puchica, ¿cómo va a gastar esto en una canción? Decía, madre. Y ahí fue como, bueno, ahí vamos a ir viendo, pero seguíte reparando y, como diría mi papá, piano, piano, ahí vas. Y, y así fue. Al final del año, al final me dijo, está bueno, produzcamos la canción. Y fuimos con un productor que me llevó, que conocía, que era amigo de édito. Y, y pues la grabé y la grandeada La academia todos los años hacía un show como de cierre, como hacen Ajá. todas las academias de baile y todas esas vainas. Entonces fue como me dijo, pues presenta tu canción. Yo nunca, empezando, nunca había cantado enfrente de un público, ¿verdad? Nunca había cantado enfrente de, pues en un teatro o algo así. Entonces dije bueno, probemos. Me acuerdo que estaba huevado, yo no sabía ni qué onda, pero dije yo, pues bueno, ya estoy aquí. Me acuerdo que eso es algo que... Fue desde tu, vez... el,
1: tu lanzamiento al estrellato ahí, a... cabal, que te vieran en de invitar en a todo el mundo
0: a que fuera, amigos de la familia, mis abuelos, mis <ríe> tías, todo el, todo el mundo. ¿eh? Todo el mundo así como, bueno, fuera ahora a cantar, bueno. Y, y al principio ni siquiera era reggaetón en sí, era como un poquito más como pop, tropicalón, como por ahí. O sea, todavía no me había revelado el 100%.
1: ¿eh? Y fue como, bueno, probemos, y me acuerdo que una frase... ¿Y por lo menos a la chava que te gustaba estaba ahí, que le escuchó la canción o mm, ya sabe Hasta ela. la fecha, ella no sabe que la canción la escribí... Para ella, Ajá. o por ella.
0: Sí, no, no, y fue un caga de risa porque yo desde... Y en ese momento yo estaba huevado y dije yo, puta. Y bueno, ya estoy aquí, pasé tanto tiempo ensayando y dirán, pues bueno, a hacer de huevos, salí. Y ese día ¿sabes? me quedó en la cabeza siempre que me subo en cualquier tarima, cualquier presentación, televisión, lo que sea. Bueno, ya estás aquí, haga de huevos, mijo. Y para no, adentro. Ajá. ¿Qué edad tenías ahí? Yo empecé a los 14 cumpliendo 15. ¿Y desde ahí no dejaste de producir? No, desde ahí pues empecé y cada vez de ese año produje esa canción, la canté y todo. De ahí dije, bueno, la voy a sacar. Y empecé a buscar, me ayudó mi maestro de canto y Mara que yo conocía, me metí en el rollo. Y la saqué. El video lo grabé un año más tarde. Pero la, la canción la saqué y todo. Pues sí logré conseguir que me la pusieran en radio esto y otro. Como a los seis meses, alguien me etiqueta en Instagram. Y en esa época yo no estaba como muy consciente de las redes sociales todavía. Me tenía ni idea de cómo usarlo, pero realmente no era algo...
1: No sabías es a lo que te podía ayudar una sí, red social. Sí, ayudar
0: y a lo que me estaba metiendo al 100%. Porque cuando uno empieza va con emoción del sueño. Ajá. Y de ser cantante y de y todo. Entonces vine yo y dije, bueno. Alguien me talló y dije yo... ¿Qué es esto? Y me meto, ¿qué que es Monitor Latino? ¿eh? Monitor Latino es una compañía a nivel latinoamericano que lo que se dedica es monitorear las radios y ver quiénes están en los top, quiénes son los que más escuchan, quiénes son los artistas favoritos de cada país y cosas de esas. Y ellos me tallaron y decía, canción, ella es Fervia, nueva número uno en radio, Guatemala y Venezuela. ...y Dije yo, ¿qué chingada estoy sonando yo en Venezuela? Y dije yo. ¿En qué momento? ¿En qué hasta momento? Ya? ¿En qué momento? Y casualmente, pues mi abuelo trabajaba en televisión y radio. Entonces vine y dije, abuelito, yo no sé qué es esto, tú puedes, tú tenés manera de saber si esto es cierto. Y Entonces me dijo, pues mándame déjame ver. Como al par de horas llama a mi papá, vos no es mentira, si estás sonando, estás número uno. Y yo. Ve
1: pues. ¿En qué momento? ¿En qué momento
0: pasó a <risa> vos? Entonces fue así como, bueno, digo yo, alguna buena señal tiene que ser. Y desde el principio a veces yo me desanimaba, empezaba con como que no sé, no estoy seguro o no voy a poder. Y mi maestra de canto me decía, no, vos vas a poder, Fer. Nada aquí de mediocridades, nada, vos vas a poder. Y así fue, y tra año tras año, seguir preparándome ¿qué haces de canto. Después, cuando ya iba a sacar, o estaba buscando, pues sacar otra canción que seguía promocionando ella, es, conocí al productor que fue el que me metió realmente al rollo urbano y de reggaetón, que se llama Billy de Diamond, que también es artista. Aquí trabajaba en esa época en combate. Entonces viene y me dice... Fer, pues yo hago música, que no sé qué, pues aquí está mi número y platiquemos. Fue como, ah, va ah, Virgo, porque que sí, yo quiero buscar algo como una propuesta más moderna y todo, porque yo fui, yo fui con uno de los productores que producía Lushua. o sea, estamos hablando old school. otras las cosas. Old school. Otra música. Otra música, pero entre todo, pues obviamente el cuate tiene calidad, es bueno, se llama Jorge Estrada, su estudio se llama Audiotrack y, o sea, el chavo es bueno. Pero, o sea, si era algo más old school, más como era un poquito rock, o sea, vos entrabas a su estudio y si era old school, entonces fue como, bueno, probemos buscar y todo. Y me acuerdo que fuimos con mi papá y dijimos, bueno, hagamos canciones. Me enseñó lo que estaba haciendo y todo. Y en esa época, pues ahí lo conocían por presentador. Realmente no. Todavía no. no como productor. No como productor de música. Entonces fue como, bueno, probemos. Y ahí grabé tres temas que fueron como los que ya dije yo, urbano. Que fueron cuentos de novedad, bella y uno que se llama ¿Dónde estás? Cuentos de novedad fue la transición de. El niño chiquito a un adolescente un poco ya más maduro. Más maduro. Que el video lo grabé en mi colegio. Sale mi director de verdad el <risa> colegio. Como que a mí me suspenden. Como que
1: hubieras un día normal llevado la cámara sí viaje, ya, y ahí salió grabé, el,
0: grabé el video y todo en mi colegio y todo. Y súper cool. Y esa canción pues a la gente pues le gustó y todo. Y la gente ya me empezaba a reconocer por cuentos de novela, feria nueva. Me acuerdo que Tigo me puso en el top 100 en su playlist de Deezer. O sea, como que poco a poco fui... Como abarcando espacios que no había durado abarcar y que yo ni siquiera sabía que existían, porque tú sabes de quién Guate, pues uno al principio no sabe. Una, porque no hay un mercado gigante que te lo explique, aparte que nadie te lo va a explicar. Entonces dice uno, pues por dónde, por dónde voy, aquí, esto y lo otro. Después también con el mismo de Tío me salió la oportunidad de salir en un comercial y en un jingle de ellos. Poco a poco así fui conociendo otra gente, otros artistas y así, una nave. Y de ahí pues saqué mi segundo, senc tercer sencillo que se llamaba Bella, que también a la Mara le gustó, que también fue por Bidi. Y ahí iba haciendo y todo, y obviamente se iba haciendo poquito a poquito, porque al principio uno no sabíamos cómo era el rollo, cómo... Sí, no te
1: ibas a tirar de clavado en... No, tero, tal vez suelo.
0: yo me hubiera tirado de clavado, no. pero mi papá me dijo, no hombre, abrimos bien, veamos bien, y mi papá siempre ha sido... Poco decía, a
1: poco o sea, ir viendo cómo
0: va... Y mi viejo rándose. en el sentido siempre ha sido de, bueno, déjame de ver. Y siempre se mete a investigar, aunque no sepa ni mierda... Dice, voy a meterme a investigar, se metía en la compu y decía, estuve leyendo que tal cosa dice, que no sé qué, ah bueno, si ahí dice y vos lo leíste, y entonces me decía, de vos, papá dice que no sé qué, y aunque volviera a redeer el pero era como, no hombre, hay ¿qué que leer, hay que a investigar, tratar de, de ver qué onda, porque o sea, cómo va a ser que estos cuatros, yo no creo que sea así porque sí, ¿verdad?
1: Ajá. De ir entendiendo Ajá. más cómo era la industria. Sí, ¿no?
0: Y que, y que sabes que es una industria complicada. Siempre ha habido muchos paradigmas de que somos vagos, que estamos metidos en drogas, en alcohol, en vicios, sexo, drogas y rock and ¿Cómo roll. ¿Cómo
1: manejaste eso? Sexo, drogas y reggaetón. Cada vez sexo y reggaetón. <risa> ¿Cómo manejaste eso con tus papás a corta edad? Porque para un papá, creo que, que un niño les diga, mira, quiero meterme a la música urbana, al reggaetón... Tal vez ya es como... Una palabra un, mayor, un, decimos.
0: Eh, pues mira, al principio, o sea, porque siempre sí, siempre quise y tuve inclinación al género urbano, pero nunca fue como tan de lleno como ahora. Como que fue gradualmente el cambio porque estaba más chiquito. Vos sabés que hay como cosas que no podemos hablar. Porque imagínate, vos escuchas canciones de redetón que dicen que esto, que aquí, que allá. Ajá, un niño de 14 años ya, cantando, cantando eso. eso. O Se van a quedar como, mm. ¿qué onda? Pero... Pues poquito a poquito mi mamá en ese sentido pues me apoyó bastante porque o sea, siempre había que me encantaba escuchar a Maluma, a J Balvin, a Yatra. O sea, como que siempre tuve ese rollo y en el carro iba cantando. Y, bueno, o sea, entonces como que fue gradual el cambio, no fue un solo cuentazo, pero poco a poco y después ya se fueron dando cuenta y como que mi papá varias veces le preguntaba a varias gente, mira, pero ¿realmente crees o realmente esto o lo otro? O sea, y sí fue de poquito en poquito hasta que dijo, bueno, o sea, He escuchado buenos comentarios de todo el mundo, pues no creo que todo el mundo esté malo, ¿ah? Y pues me empezó a apoyar y pues él fue mi manager hasta hace, ¿qué te puedo decir? Tres meses. Y la verdad que no me puedo quejar vos, porque me ha acompañado en mis patoaventuras de arriba abajo. Si te contara, tendríamos todas un libro para escribir. Han,
1: todas las que han pasado. Sí, vos. Vos y, bueno, pues, pregunta, mencionaste lo de las redes y que pues no muy le atinabas uh -huh. o tenías el conocimiento de cómo funcionaban. Y empezaste a sonar. Siendo tan joven, siempre recibo un el hate de la Mara. ¿Cómo sí. lograste manejar eso y que no te derrumbara o no tirara la toalla?
0: Mira, lo del hate fue algo que no me costó tanto. Te voy a contar, yo desde chiquito nunca fui de la Mara, pues como decir, popular o de la Mara de tener mis amigos. Siempre fui como bien selectivo, no me llevaba con todo. Bueno, casualmente de chiquito ni tenía amigos, tenía grupo de amigas y era yo y las chavas. Y así me la pasaba, entonces yo nunca fui como muy aceptado por un montón de mara en ese sentido Y me jodían, es que vos sos hueco, vos sos gay, no sé qué, o sos medio raro porque yo tampoco jugaba a no me gustaba O sea, siempre hubo ese rollo de que nunca fui muy aceptado por un montón de gente, entonces como que ya lo iba manejando Se podría decir que me hacían bullying, pero a mí no me gusta decir bullying, al final te chingaban porque estaba pasando el bullying y se escucha algo gay okay? La nueva palabra palabra para decir de. A mí me chingaba. A mí me chingaba. a mí. Me el colegio y me caía verga. Sí, al final yo siento, a mí me chingaban. Entonces, como que siempre tuve eso. Entonces dije yo, ¿cuál va a ser la diferencia en que me chinguen ahorita si ya me chingaban de antes? Entonces fue como, bueno, ahí da llevo. Ahí vas. Sí, sí, sí. No me costó tanto. Y obviamente, la marra se burdaba y esto y otro. A veces me enojaba un poco porque. Sobre todo cuando
1: uno empieza. Sí, cabrón. Cuando uno está empezando es cuando más le tira. Y no
0: creas todavía. O sea, todavía hay gente que te dice, y vos cantás. O sea, ¿qué dice uno? O sea, pero no sé, o sea, siempre fue un rollo que mi mamá me dijo, no, nah, hombre, no te pongas cabezas. Y, o sea, si ya sabías que te chingaban, sabías que te iban a chingar. O sea, pues al final, Amara, pues a veces no sabe ni qué decir, porque al final sabes que es un proyecto, una raro, que fuera de lo normal que alguien que era medio introvertido Ajá. me decían bullying. O sea, siempre fui y que me gustaba hablar pues y todo, saltala, pero, pero al final, de cierta manera, sí era introvertido para hacer amigos. Era raro. Sí, sí.
1: Igual, yo creo que todo lo que uno hace Siempre va a haber la gente que le va a tirar mierda a uno Seas ingeniero, seas eh, músico, seas artista de, no sé, actuación Lo que, lo sea. que sea, siempre sí. vas a tener la gente que simpatizas y la que no, sí, no y mira, eso y... Solo saber lidiar y no tirar la toalla Cuando tenés la presión de que te están chingando y No, y aún no. Va. no
0: definitivamente no Y hay una cosa que me acuerdo que yo escuché una vez de un concierto de Arjona Que fue los últimos que fue en, en el estadio que decía, él, siempre va a haber gente que critique mi música, pero la puerta está abierta, quien le gusta está bien, quien no le guste pues bueno, o sea, ¿me entendés O sea, siempre va a haber gente que sí, gente que no, la gente, al final la gente siempre habla mierdas, yo siempre lo he dicho, y lo
1: siempre. digo claro,
0: o sea, porque al final es como, o sea, unos hacen esto, otros te critican si haces, si no haces, entonces al final uno tiene que aprender a vivir, concentrado en lo que uno está haciendo y creer en uno, y al final la gente que te conoce es, o sea que al final que te importa su opinión.
1: Así es, realmente no. Si no vas no a sí, no estamos para estar complaciendo a todos. Ni que, que fuéramos guste, que como guste. diría
0: nuestro querido presidente, ni que fuéramos monedita de oro. <risa>
1: <risa> mira, cuando vos decís de que <risa> tu letra que es con un mensaje positivo para el género, ¿a qué te referís con eso? Pues mira, al principio yo nunca, o sea, yo es, he estado siempre en el borderline ajá. de no
0: tirarme a ser explícito porque una no me siento yo, o sea. No sé, eso de, no, siento que el género se presta siempre a que... Es que la Mara, que es muy explícito, que denigra a la mujer, que esto, que de otro. O sea, y siento que sí. Ha habido mucha gente que lo ha hecho. También que ahora se te pintan el rol de gangsters y de narcos y rollos así. O sea, que siento que no hay necesidad de... ¿Me entiendes? O sea, el género es bueno, el ritmo es pegajoso. es de saber jugar en ese borderline. Entre que sí es sensual, no explícito. ¿Me entiendes? Como, entonces, por lo mismo fue como... El rollo que sí se puede, por eso para mí es positivo, que sí se puede cantar, que sí se puede hacer y que se escuche bien sin necesidad de tener que andar diciendo vulgaridades.
1: ¿Y tu letra empezaba así desde que eras menor o que desde que eras más güiro? O sea, ha ido subiendo la categoría de
0: explícito. No te voy a decir que no, una que otra palabrita, aunque todavía siempre te tratado de mantener porque entre todo hay gente, compañías, gente con la que he trabajado que no le gusta la música explícita. ¿Por qué? Una no le puedes promocionar en radio. Dos, no es mainstream, porque la gente dice, ah, ¿para qué estar escuchando a alguien que hable babosadas? Entonces, por lo mismo, al final te vuelves un público limitado, y al final, siendo un artista nuevo, si de por si sí te cuesta salir, y si eres un público y más el, limitado, te tiras, te tiras a algo, va a ser más difícil, ¿verdad? Al final siento que es jugar, y, o sea, y yo no me siento yo, porque por ejemplo, yo conozco Mara, que sí se siente tirando reata y diciendo, vayan aquí, esto y otro aquí, y, o sea, y
1: lo hacen, y... Y ahí se van. Cada quien, pero yo, por lo menos, yo no me siento. Y... ¿Crees que en algún momento vaya alguna que, que salga de este?
0: Bueno, ya salió. Mira, ya, sal, ya, ya me salí de eso un poquito. Porque hace poquito, antes de venir, como dos semanas antes, me junté con mi equipo de trabajo y estábamos maqueteando en mi casa. Y fue como, bueno, veamos qué hacemos. Fue como, deberías tirarte un trap. Y fue como, hombre. Se escucha ah, raro, fígalo. pues. Se escucha raro si yo no canto trap. Yo, tanto, yo tampoco rapeo mucho. Entonces, como, prueba. Si sale feo, se quedó como una maqueta. El final salió cool, pero sí, mira, la línea hizo así.
1: Se fue por otro se lado. Se fue, o
0: sea, como dicen, tiré la casa por la ventana ahí, de un solo. ¿Y
1: eso va a salir o, o pues se mira, queda ahí?
0: No, yo creo que sí va a salir porque el tema está bueno, no te voy a decir que no. Aunque siempre, tal vez una que otra, pues no, no, me, no me quedaría así como, no voy a salirme de la línea, pero siempre me quiero mantener un poquito más limpio porque al final la gente... Va a decir, va a hablar y al final hagas o no hagas, pero al final, como te decía, la música así no es mainstream. Al final yo quiero ser algo en mainstream, no alguien que sea para un público limitado. Y otra cosa, me pongo a pensar, ¿tú dejarías que tu hija escuche eso? O me entiendes? yo por lo menos no me sentiría... Oye, eso que es lo que yo hago, ah? Es como... No sé, no o sé. Sea, quiero
1: ser el culpable de que anden no, perreando en las noches. Bueno, tal vez... <risa> así a nivel intenso. Tal vez sí, pero... <risa> no, no tal vez sí, de... pero
0: como dicen. Con medida. Ajá. Sí, sí, sí. Perreo leve. Perreo leve, así. Eso está bueno. <ríe> Un perreo leve.
1: Mira, cuando vos empezaste a sacar estas canciones, las primeras que empezaste a sacar, siempre fue con la academia, seguías estudiando música y habías dejado de, de recibir las clases. con No, con el profesor. Yo te ¿Qué, ¿qué hacer... momento pasó ahí de que, pues ya, pues yo me fui. fuiste por tu lado?
0: Pues mira, sinceramente, yo, me fui. yo dejé de recibir clases en pandemia, antes de pandemia. Porque antes de eso siempre, yo siempre había tomado consejo Y le preguntaba esto y otro Porque era parte de prepararme, a mí me ha preparado a mucha gente Que ha salido a nivel internacional Por ejemplo, él, él eh, participó en muchas cosas Concursos es nacionales Y ahí preparó a Paola Chuk, Que ganó en La Voz México Y a Denis Arana, que estuvo en la, Voz, en la Voz México No ganó, pero ahorita está haciendo una carrera Pues de varias cosas en México Ah en la... Ah en la academia. Ah, la academia, pues ya estoy desfasado, es que son tantas vainas la academia, tenés toda la razón. Gracias, papá. Son cosas de esas, entonces, como que yo, yo o sea, él sí sabe, pues, y siempre he tomado consejo, yo digo que él es como mi papá de la música, porque al final me apoyó, me enseñó, y al final siempre ha sido una persona bien soñadora. Aunque a veces dice uno, estás loco. Pero al final, algo tiene, de talento es descubrir gente, saber cómo explotar el talento de la gente.
1: Y entonces, lograr llevarlo. Y lograr, entonces yo
0: realmente siempre seguí consejos y si te vas a reír. Yo antes siempre pensaba que si yo dejaba ir a casa se iba a perder la voz. Una época ah, donde ah, iba a pensar eso así porque decía yo, es que me dice que siempre tengo que seguir haciendo. Y sí, pero hay que prepararse, hay que saber, hay que saber usar la técnica, que un montón de cosas que uno creería. No, hombre, y tan complejo de cantar. Lleva eh. su rollo, ¿ah? ¿eh? Entonces sí, antes de pandemia pues dejé de recibir clases porque ya empecé a viajar, esto y lo otro. Pero sí, o sea, durante todo ese tiempo siempre... Le decía, ¿qué crees de esto? Mira, hice esto. demostraba practicaba canciones con él.
1: Cosas de esas. Siempre fue ahí como tu, tu guía. No,
0: y él siempre me incentivó con que la música también puede ser una carrera que también se puede estudiar. O sea, una carrera seria, pues. Uh -huh. Y por lo mismo, yo me metía a diplomados. Me metía a varias cosas que organizaban en la misma academia para irme para, preparando más. Y en una de esas salió una conversación con un compañero del seminario que me dice, vos, es que hay una escuela en Estados Unidos que se llama Berkeley que virgo, pero yo no le puse cabeza, y después un día dije a mi papá, papá, mira, me estaban contando esta escuela de música, y, digo, y mi papá también en ese momento, o así sea, sí me había escuchado, pero no era como que tuviera una idea bien clara de la universidad, y estábamos buscando cursos de vacaciones, dije yo, irme a hacer algo, yo no sé, y seguir aprendiendo, y apareció eh, Summer Program Berkeley College of Music, Boston, Massachusetts, y fue como, ¿te animarías a ir? Y fue como, bueno, vamos, yo Vámonos. te llevo, vamos, y mi papá me llevó, fuimos a un curso en una semana... ...que fui a un stage performance y vocal coach... ...y súper cool, me gustó la U, me gustó todo... ...al año y medio, o algo así, así como, sí, como ha sido como año y medio... ¿eh? ...como año y medio, me di cuenta que había otro programa... ...que se llamaba Five Week Program... ...que lo que era, era al final, el programa de verano de la U... ...que te enseñaba cómo era estudiar música, qué era y todo... ...y yo me fui... ...y eso, mírame, me cambió la percepción de música de un montón de cosas de concepto, increíblemente pues Berkeley es la segunda mejor escuela de música del mundo y es la número uno en música contemporánea y yo, al final yo estaba que yo me iba a ir a estudiar ahí, yo estaba con que yo me iba, yo me iba a ir, yo me iba a ir, me encantó la U, pues aprendí un montón, conocí un montón de gente y o sea y te digo ahí donde das cuenta que las culturas, los países, o sea cómo al final todos cuando están en un mismo tema pueden complementarse. Porque conocí gente de todos lados, te puedo decir gringos, europeos, de todos lados. Y cada Entonces, quien en su género. Y cada quien en su género, pero al final, como teníamos como de gris ensambos, nos tocaba juntar eso. ¿eh? Y ahí fue donde uno dice la mezcla de culturas, súper alegre. Y casualmente había un maestro que era um, arreglista y percusionista. Casualmente, este maestro se llama Joe Gadiota, Galeot él fue el que hizo la música de Indiana Jones. El eh, él la hizo. Y acá yo estaba en su ensemble y me dice: ¿Do you have original music? Y yo dije: Sí, sí, sí. Y yo le enseñé mi música y agarró una de las canciones mías, la de ella es que fue la que fue número uno en radio, para que la usáramos para el cierre del programa de verano, que era como un concierto final de todo. Y esa fue la canción que presentamos. Y yo:
1: Nada, no, no, dijiste: puta, No, ya dejé mi, mi granito en Berkeley también. Y dije yo,
0: Ajá, y yo estaba con que yo iba a regresar. Yo estaba con que yo iba a regresar, con que yo iba a regresar, con que yo iba a regresar. Pero todavía me hacían falta dos años para graduarme del colegio. Y que yo perdí un año. O sea... son de los míos. Soy de los tuyos. Que ¿no? me eché el año. Sí. Yo perdí un año. Entonces como que... Y también por perseguir este sueño loco, porque yo nunca he sido, y lo digo ante el mundo, yo nunca he sido bueno para las pues matemáticas. No sé si es algo aquí, porque todavía hasta la fecha digo, yo puede que haya sido algo aquí, vamos... vos? Pero nunca fui bueno, nunca me gustó y pues estuve yendo de interior. Yo, donde realmente te puedes decir, me fogué era yendo de interior. Yo fui a Sheda, a la Antigua, a Salamá, un montón de vas a cantar a las ferias. Y ahí fue donde logré fobearme y casualmente yo me fui a una época que fue la Antigua, Sheda y Salamá de corrido dos semanas y media o algo así. ¿Por ahí fue? Sí. Y entonces yo falté al colegio de colegio. Y me dijeron, me acuerdo que me dijeron, usted va mal en la clase de matemáticas usted se va bajo su propio riesgo y al final responde, ya, nosotros no le estamos como dando el permiso. El permiso, ajá. O sea, como que es, sí, pero ya está o sea, en voz. Ya está en vos realmente, ajá, porque yo estaba pidiendo demasiado permiso. Y ya para ese entonces, porque que esto, que de otro, que aquí, que allá. Entonces me acuerdo que yo regresé y
1: no, ya no se podía ya no. O
0: sea, fue como bueno. Y me cambié de colegio. Me cambié de colegio y ahí, es, y ahí fue donde conocí a mi director que fue el colegio que me grabó. Es un francés, se llama Serge Houdin. Que te puedo decir que me dio la oportunidad de un montón de cosas que ningún director te iba a dar aquí en Guatemala. Ahí te das cuenta que literalmente la mentalidad de alguien que viene de fuera es súper diferente. Desde educación, desde métodos de enseñanza, hasta cómo tratar con gente que es atleta, artista y diferentes ámbitos y dejar que se desarrollen en ellos. Porque yo también tenía compañeros que eran karatecas, o sea, y, y sí, siempre dio oportunidad. Yo no te voy a privar de hacer algo que puede ser una oportunidad que de repente nunca vaya a volver cuando son tareas que puedes hacer después.
1: Ah, Eso, así me lo dijo. Es como no métodos de, de estudiar que están tratando de, de imponer en los colegios. Sí, ¿verdad? no. ¿Cuál y te es un rollo? Empujémoslo. No, y todavía
0: es difícil porque te digo cada persona es diferente y todavía no hay un método si lo quieres ver el problema que trataron de hacer es que estandarizar el método de educación y que todos copiéramos el mismo
1: molde y hay unos que nos salimos vamos. sí no no y ahora hoy en día yo creo que entrar a hablar de eso podemos hacer otro otro episodio podcast pero solo sí. de, del colegio entonces antiguo, cabal, entonces y... te digo ahí fue donde todos yo perdí un año entonces como que obviamente se me
0: atrasó el proceso para ver de ir a Daú... y fue como bueno veamos ¿Qué onda? Me cambié de colegio, pero ahí fue donde dije yo, ahí te das cuenta que hay gente que te pone en el camino, él fue uno, y me dijo, yo creo que es algo tonto que te hagan repetir un año por haber perdido una, una clase. clase. No sé si a usted pasó igual.
1: Sí, por una clase, por matemáticas. Por matemáticas. No sé de los míos. <risa> La cosa fue que... Pero mí... yo sí, ponele, yo sí, yo sí era algo huevón para el colegio, no me gustaba estudiar, y siempre iba dejando, pasando con el mínimo y dejaba un par de retras. Papá, y... te suena conocido <risa> Y en eso Obviamente decía Prefiero en un mes y medio Estudiar todo el del año Y me la gozo durante ocho meses 9 meses que dura el colegio Y así me las iba Obviamente mis papás no me caían en gracia Pero sí. y ahí iba pasando hasta que un año no me salió Y me eché mate y órale
0: Me suena conocida de historia no, vos. Sí. Ahí te das cuenta que, es, que eso trasciende de Generación siempre hay gente Y va a haber gente así no, entonces la cosa fue que vino y me dijo eso. Me dijo, me parece tonto que al final vos perdás un año, un año por una clase. Entonces me dijo, hay un examen de suficiencia que el Ministerio de Educación ofrece. Los colegios no te lo dicen. Los colegios no te dicen que eso existe. Y vas al ministerio. Y vas al ministerio y todo el rollo. Entonces él me dijo, yo creo, porque al final de ese año que yo repetí que fue tercero básico. Mano, promedio 95, 97. En mi vida había sacado notas así. Entonces me dijo, deberías... Déjame ver qué puedo hacer, hace tú eso y si tú haces una carta. Quiero que me escribas una carta de cómo tú te sentís para ver si yo puedo abogar por vos y que hagan eso. Y así fue. Hice la carta y se mandó y me dijeron: Bueno, hemos visto las notas de Fernando, pues yo creo que sí debería tener que den el chance la oportunidad de hacerlo. Y así fue. Me fleté todo cuarto curso en un mes. Madre, y fue antes de pandemia, fue antesito de pandemia. Fue enero del año pasado. Todo, me pasé de enero y de examen lo presenté en marzo. Bueno, un poquito antes porque fue... como en marzo dos... entramos en pandemia. Sí, va. Yo a mí me iban a dar mis resultados el lunes. Que nos encerraron. Eh, no, el lunes, el lunes que fue el primer día de caso de COVID. Porque me acuerdo que ese fin de semana fue el último concierto que fue Matuta y Mac Bahía. Ajá. Que yo fui ese concierto. Que ahí te voy a contar una historia, casi me voy preso. Pero, eh, <risa> uno dice, madre santa... Fue así que no me entregaron los resultados, porque fueron días así. Hice todo, mis papás habían ido de viaje, porque cabal, como te contaba, mi mamá es mexicana, se fueron a una boda y regresaron. Y cabal, mi, mi mamá se quedó en México seis meses, ya no logró regresar, y mi hermano regresó con mi papá por el colegio. Y cabal, cuando ellos regresaron, ese lunes me dieron los resultados. Y pasé todo. Entonces fue como, bueno, ahora, agarrar lo de enero, o sea, todo lo de enero que no vi por estar Ajá. estudiando, de quinto curso, entonces también, pues, a grabarme de quinto curso, te puedo decir que fue...
1: Fue otra travesía. Otra travesía, pero me logré grabar y todo. Pues sí, vos como artista, la pandemia, ¿qué significó?
0: ¿Qué te puedo decir? Fue... Porque
1: ya para eso. entonces, estoy seguro que ya traías como un impulso. Sí. Ya venías como con cierta ya veníamos... trayectoria, historia Sí, ya metas. veníamos
0: con muchas ideas de qué queríamos hacer, por dónde queríamos llevar el proyecto. Pero la pandemia nos frenó a todos grueso, porque yo venía con la idea de mi álbum de sacarlo. Yo mi álbum atrasé un año. Ya no solo sencillos. Ya no solo sencillos, ya un álbum. que es ¿100% aguardo. escrito por vos? No. Fíjate que en composición a veces compongo, siempre pues contribuyo, doy ideas, pero no necesariamente siempre soy 100%. son mi primera canción ya es, y esa sí la compuse eso con él. 100%. Con él completa, con mi maestro de canto, que ahí como que solo me dio como si le querés la patadita, dale. Y pues así fue, o sea, se atrasó el proyecto de mi álbum. Se atrasaron muchas cosas y yo me frustré un poco porque a mí soy una persona medio eléctrica. El tenerme encerrado después de esas vainas que no podía salir hasta el lunes. Yo ya no podía... No Tenían loco. No, hombre, y era bien estresante. Eh, no sé, o sea, como nunca lo habíamos vivido, era bien estresante. Me acuerdo que en esa época yo estaba motivado porque casualmente en enero, de antes de la pandemia, que nos encerraran. Fue uno de los primeros conciertos que yo abría, aquí en Guata. Yo fui a abrir conciertos fuera primero que aquí... Que abrí el concierto de una edad Que fue en Cagadá... Entonces yo venía con la motivación de... Bueno, ya abrí mi primer concierto en Cagadá... Ya me siento como... Es una grada sí, más una arriba grada más aquí Y dije yo... Pues... Bueno, vamos con lo demás... Y, de haber, y también dije yo... Me voy a motivar... Voy a hacer ejercicio... Voy a comer mejor... Y venía con esa idea... Y nos encierran... Y fue como... Madre santa... Ahora qué voy a hacer... También había empezado a recibir quedas de piano. Me desmotivé porque también yo, soy, yo no soy muy de aprender solo ni por la compu. Yo sí tengo que tener a alguien. Soy oscuro en ese sentido.
1: Que yo, te estén ahí casi que moviendo la mano de aquí por acá. Por sí, los...
0: sí porque no sé, o sea, como que nunca he sido muy autodidacta. Me cuesta un montón. Pero fue como, bueno, el bajón. Me acuerdo que decía yo, papá, ya estoy ya no puedo estar aquí encerrado. Hagamos algo. Salíamos a caminar en el condominio. O sea, ya uno ya no sabe ni qué hacer. Entonces sí me desmotivó un poco, pero al mismo tiempo como que nos sirvió para rearmar y hacer música que no existía. Yo me fui el año pasado. ¿Qué se... te referís con eso, música que no existía? Había música, porque ya teníamos cierta música grabada, que es la que estaba pensada para el álbum. Ajá. Pero en un momento nos engarró la inquietud de querer hacer más. Y me acuerdo que cuando Guate todavía estaba cerrado. Yo vine con mi papá y dije, papá, tenemos que ir a Miami. Agarramos el carro, nos fuimos a Tapachula, volvamos al DF y del DF nos fuimos a Miami. Y salió música nueva, hicimos música nueva que no existía. Y mucha de esa música es la que realmente complementa la mayor parte del álbum. Por eso te digo, es música que no existía, que se hizo, nos ayudó a reorganizar mejor el concepto y todo. Pues conocí gente nueva, fui armando algo ya más, si lo querés ver, una idea más internacional, proyecto más hacia no solo guate hacia afuera, y pues fue una nada te puedo decir que fue una nada y si no sirvió, también me ayudó a agarrar paciencia, porque yo siempre he sido desesperado, la pandemia me enseñó que la paciencia, para Ajá, cabal. pues y así fue como se fue desarrollando, y al final yo agradezco, porque todavía, aparte que hay música que ya sacamos en el álbum, mucha música no la hemos sacado, que se hizo en pandemia, entonces como que nos dio tiempo porque nos dimos cuenta que todo el mundo estaba en pausa, no era esa corredera, porque no te has dado cuenta que la música es algo que va pero a mil por hora. O sea, y en pandemia
1: sí también vimos muchos artistas que sacaban música reseguido.
0: Sí, porque acuérdate que esa Mara se sienta y hace
1: 20 canciones. 20
0: canciones en una semana. O sea, y acordate que para esos artistas que ya están firmados, hay presupuesto, hay esto, hay lo otro, hacer música no les cuesta nada en cambio uno cuando está aprendiendo uno es su propio patrocinador no se vaya de filántropo ya, pues. entonces para la causa entonces al final pues uno tiene ciertas limitantes no puede estar como están ellos y para como dices tú como sacan canción todo el tiempo y casi que cada semana salía algo nuevo la canción de la semana pasada ya era vieja para nosotros poder sacar una canción cada dos meses o cada mes ya era un logro
1: y así fue como formaste este es el disco que salió en marzo
0: sí salió en marzo el álbum se llama Yo Soy, Yo soy Fer, Fer. Sí, sí, sí
1: Ese lo lanzaste aquí en Guate Sí, sí lo lanzaste Buena presentación Sí, sí,
0: sí, hice un mi lanzamiento en el aeropuerto Cada vez que llegué en helicóptero Invitamos medios, influencers Sí, la verdad que estuvo súper cool el proyecto Traje a mi productor de Panamá Que él fue el que produjo mayormente el álbum. Él fue nominado al Grammy Él ha trabajado con Alquidados Con Joey Montana, Sech, rookie Aquí mucho obviamente de Panamá Pero él, o sea, es muy bueno Yo lo conocí hace tres años O cuatro años más o menos ...en una de las venidas que cada vez fue con un beat... ...y que me dijo, mira hay un productor que viene de Panamá... ...y ha trabajado con María Maravillas vayas conocerlo... ...y ahí salió una canción... ...que me va a matar porque voy a decir... ...se tardó como dos años en entregármela... ...pero al final <risa> creo que eso hizo también... ...que agarráramos una amistad... ...de fuera de solo trabajar... ...y eso hizo que el proyecto se solidificara bien... ...y hiciéramos buena química de trabajar... ...y pues sí, lo traje de Panamá... ...y fue todo un rollo... ...y la verdad que súper contento... ...porque al final fue un trabajo... Que te puedo decir la primera vez en mi vida que yo
1: me pongo serio en algo y le pongo toda mi gana y esfuerzo a algo. Estabas enfocado al 100%? Uh -huh. ¿Y con el colegio lo estabas haciendo online?
0: No. Bueno, sí, con la pandemia, cuando estábamos cerrados, sí, pero era bien difícil. Yo que nunca he sido muy de computadoras, muy de tecnología, yo estaba. O sea, yo de los últimos meses yo ya no quería. Yo terminaba de cerrar la computadora y no la abría hasta el día siguiente. A veces hasta se me olvidaba entregar tareas porque ya no quería saber de la computadora. Era. Imagínate, mi colegio empezaba a las 7 y media Y acababa a las 2 de la tarde Y tenías Estar ahí sentado Sentado y, y Viendo una pantalla No, y era de la gente Aburrido y, No, y mis profesores eran de la gente que te decían No te podés desconectar No podés Camarita la cámara prendida, Camarita prendida Uniforme
1: No pises Uniforme Pero era los que solo te ponían la camisa Y en pijama abajo mm -hmm. Ni mierda
0: Era Uniforme Por favor párese De la vuelta Y ver que estás en uniforme Porque mucha mar hacía eso mm -hmm. Que nos o sea, modele. Que acaba casi, <risa> mano. No, y empezaban. Para saber que uno estaba poniendo atención, porque mucha mara, no sé si viste esos memes que venían, se tomaba una foto en el Zoom y dejaba. ajá Y ¿sabes qué hacían? El que no ponga el número 3 así,
1: ahorita en dos segundos lo voy a sacar. Así. Así o sea, si los controlaban. No, y escuchan Y no tuvieron de esa mara que se metía a chingar en alguna clase. Sí. Hay un montón de, de videos virales de memes de... Sí, fíjate de que, que se metía. Fíjate que entre todos, mira,
0: entre todos mis profesores, yo te voy a decir, al principio yo los odié, pero te puedo decir que después, les agarré cariño porque al final eran bien estrictos, bien, bien estrictos, pero al final era una razón de ser, vamos. Pero si con ellos casi nadie, nadie bromeaba porque como eran tan estrictos, llegaba un punto donde ya había como respeto, como con un poquito de miedo, vamos. Entonces la mar así no, no bromeaba porque
1: sabían que ellos sacaban y sí, como decimos aquí, sí nos pisaban. Te llevaba la grande habla. <risa> pues, y el tema de dar conciertos, vos mm -hmm. ya habías compartido escenario con buenos artistas, con sí. artistas conocidos. Sí, sí, sí. ¿Qué mm. fue eso también en la pandemia? ¿Te frenó el hecho de tal vez esa trayectoria que tenías y sí. el estar posicionándote sí, en esos te... escenarios? Sí. O crees que solo se pospuso.
0: No, fíjate que sí. Fue algo complicado porque realmente te voy a contar. El primer concierto que yo abrí en mi vida fue en Nicaragua. Yo me amaron, casualmente yo, teníamos un amigo en común que hacía conciertos y todo aquí, eh, la gente de todo Ticket. Vino y me dijo, Fer, me contaron que vos cantás porque fue un, un almuerzo familiar y de amigos, de esos amigos que se vuelven familia. Ajá. Y que eso era de puros conocidos. Y le contó la mamá de mi cuate: Ah, mira, Fer canta, enseñame. Y me dicen, ¿A vos te gustaría abrir un concierto en Nicaragua? Y yo, sí. ¿De quién? De Manuel Turizo.
1: Y yo, estás paja. Ajá, mano, está hablando paja. Es que, <risa> hablando paja.
0: Es que uno se pone a pensar, ¿quién te va a decir eso así <risa> de primas de la a primeras nada. que te acaba de conocer? Y no fue paja. Me dijo, dije, sí, 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 platiquemos. Va. Y fue como que esos almuerzos que hacen un almuerzo primero con la gente cercana y después el, el despige con ajá. todo el mundo. ¿eh? Entonces vino y me dijo, cuando venga tu papá en el siguiente almuerzo, platicamos. Y así fue. Me dijo, bueno, vamos a Nicaragua para el concierto de Manuel Turizo. Hablamos, cuadramos, todo. Empecé a ensayar, empecé esto y de otro. Armé un show. Yo nunca había armado un show. Y a DJ, guitarrista, todo el crew. Armé mi crew, armé un concierto ya un poco más formado. Y empezamos a practicar y practicar y practicar y practicar. Y de nada el cuate se desapareció. Como dos semanas. Y, nos, y de a nadie dije, papá,
1: llamado Hoy sí me dejaron vendido, dijiste No, vos.
0: no, hombre, ahí va a parecer. Es que no, hombre, no lo podemos joder. No, hombre, es que no sé qué. Porque nos pidieron de todo. Nos pidieron redes sociales, un press kit. Nos pidieron todo. Pero para nosotros todo eso era medio nuevo. Porque como que, ¿me entiendes? Porque el equipo Manuel Turizo tenía que... Porque fue como de de autorizarlo. Febrero. Como por autorizarlo, vamos. Y fue como... Bueno, esperemos. Una semana, Dos semanas. Domingo, semana antes del concierto, del concierto Porque el concierto era viernes El domingo de la semana anterior nos llaman ¿Estamos para Nicaragua? Sí Bueno, vámonos pues Me acuerdo que yo me pegué una enfermada Bueno, al punto que me tuvieron que inyectar una vez diaria Durante tres días antes del concierto para yo poder cantar De nervios, estreses, yo no sé Eso creo que es algo que todos hemos pasado Nos ponemos tan nerviosos que hasta nos enfermamos psicológicamente De todo, te digo De todo, y así fue Me fui a Nicaragua una aventura en el aeropuerto nos dejó el vuelo, mirame para tu aventura. ni como, como nuevos, va Y fuimos, fui a abrir el concierto, nos fue súper bien. Y ahí creo que tú decís, ya iba con el ruido de quererme comer el mundo. Después dije yo, pues ya abrí el primer concierto fuera de Guate. dije yo, pues yo no creo que ya poder empezar a hacerlo más veces sea como más difícil si ya lo había hecho. Y sí, después vino pandemia y me agarré ese bajón. Después fue el concierto de Unai, que fue el último aquí en Guate, que... Grande, grande, que abrí Y... Buf,
1: el bajón. El bajón ese de que... ¿Ahora qué?
0: ¿Ahora qué? Era bien difícil como... Que la gente... ¿Es el
1: que dijiste que casi te vas al bote? No. ¿Cuál fue el que dijiste antes de... No, no, Minta no. no
0: ese, ese fue de Mike Valle Grace. Mike ese Bahía, fue... fue Pero ahí no canté, ahí fui invitado. Solo por... Ahí fui invitado. Nah, <risa> mira, es que... Ustedes saben... Y para la gente que no lo sabe, que está viendo el podcast de fuera en Guatemala, la tolerancia al alcohol es cero. Uno, si a uno lo agarran tomando una cerveza y el decodímetro dice, Adiós. ya, te vas al tambo. La cosa fue que ese, me invitaron al concierto y todo así, y yo no estaba ni bodo ni nada. Yo me tomé un par de chelas, mi papá, hasta mi papá fue conmigo al concierto. Y después le dije, mira, vamos a ir de after, ¿quieres ir? No, déjame en la casa. Y aquí, lo último que siempre cierra también para la gente que no sabe, está COVID. Entonces, llega mi papá, le compré su taco y lo dejé en mi casa. Y me fui de after. Fui a comer después a Denis y ahí va para mi casa. Y de la nada viene y me para la policía. Mírame, no te miento, a la vuelta de mi casa, antes de entrar al condominio. Y me paran que supuestamente me pasé un semáforo y que no sé qué, y que no sé cuánto. Y me preguntó, ¿usted ingirió alcohol? Pues y dije, pues, tomé una cerveza. Ahí fue, estupidez mía, cargaba una cerveza cerrada, entré el carro. Entonces viene y me dijo no, usted viene en estado de colombia, tenemos que incautar el vehículo, bájese del carro. Y abren la puerta. Y, y la chela ahí. Y no estaba bolo Y yo, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir a mi papá? Empezando por ahí, mi mamá no estaba. Y fue como, bueno. Papá. Al cajero. No, 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 que en esa época yo no tenía, yo no ten, o sea, tenía mi tarjeta de crédito, pero no, 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 no me sabía. El, no, porque mi papá me dijo, no te voy a dar el pin para saber en qué <risa> gastas, va Entonces fue como... Bueno, papá eran las dos de la mañana Papá Aló yeah, Me van a llevar preso Puedes venir por mí, ¿dónde estás? A la vuelta en Europlaza Ya
1: voy yo sentí... Ahí, no sé, ahí ya, solo como me dijiste son expertos para parar. Sí, en esa
0: calle, vos, oh, es que es horrible. como es oscura. están siempre, esperando. Como es oscura, así, ah, están acechando. Varias
1: veces me agarraron, me han, me han
0: agarrado ahí. No, vos, oh, es que es horrible, porque, sí, o sea... Es cajero.
1: Ah, ya sabemos.
0: Ya sabemos cómo es. Saluda a todos los chontes. Por su aguinaldo sacando <risa> su septiembre. La cosa es que mi llamé a mí, mi papá y yo no sé si eran nervios o qué, mano. Yo sentí que pasó la vida. Hasta que llegara. Ya me tenían casi enchachado en la padangana con las esposas puestas y yo. ¿Y ahora qué ¿verdad? Y me acuerdo que, como te contaba, me iban a dar ese resultado. Entonces yo dije: si me voy preso, ya me jodí. Porque no me van a dar sí, nada. Porque nada, yo, tenía nada. Que, yo tenía que ir a recoger eso en ministerio. O sea, no podía ir ni mi mamá, ni mi papá, nadie. Y creo que para nadie era gracia que me fuera el preso. ¿verdad? Una noche en el.
1: En el ahorita que estás diciendo eso, acabo de ver, creo que fue ayer o ¿no? antes. Oh, oye, un TikTok uh -huh. donde hay un, había unos babosos que creo que andaban chupando en pandemia y los agarraron uh -huh. y se fueron presos uh -huh. y estaban como celebrando la despedida soltero de uno de ellos y se están filmando cuando los están subiendo a la patrulla chingando al novio. Que le están diciendo de, pues, que, que uh -huh. estaban haciendo y él todavía dice era mi despedida de soltero y mañana me caso y no sé qué y después se pusieron la secuencia y sí logró llegar a la boda pero madre estaba ¿Así? como vos de que sí. pero ahí la tóxica creo que lo hubiera ido a sacar a vergasos cabal
0: ¿no? sí. sí cabal le hubiera dado a todo el mundo ahí reata no hombre pero entonces la cosa fue como que madre y sentí que pasó la vida y llegó a mi apa pero para variar la gente de Guatemala Y qué bueno que haya gente sana Yo no soy de esos Que se levanta a las 5 de la mañana en su grupito de gente Y sale a correr Y me encuentra a una amiga, mi papá Fer, Fer Y yo Puchica ¿Vos? ¿Estás bien? Sí, sí me pararon, es que no sé qué Bueno, te espero Y dice, para no perder el ritmo y se pone a trotar o así. Es no espero que venga tu papá, me dijo Y llegó mi papá y todo Y no, hombre, ya te puedo decir que no sé qué Y buena onda Ay, Creo que se me fue el micrófono Ahí está
1: son audífonos Sí,
0: audífonos se fue El
1: micrófono no se va
0: Yo no escucho ahora
1: Enchufalo bien Ahí, Ahí ya. Falla técnica ya siempre pasa ver, Aquí nos han pasado de todo. de todo No, pero las fallas técnicas Pasan sí. en todos lados Así que es parte de La peor que nos ha pasado Es que se nos fue la luz A medio episodio A medio episodio. episodio Pero poner las cámaras no, hay, no había problema El problema fue la consola Que no tenía el UPS Y todo a la el audio gran y ahí vamos como ahorita quedamos ya casi la hora y sí, se fue todo se fue todo, todo no todo, todo, todo. Es que así
0: pasa algo sea, de la nada uno no sí. sabe qué onda y pff, sí. se jodió pero pues la cosa fue que mi papá llegó por mí y todo y no me querían como que siempre hay uno que uno que como dicen el policía bueno y el policía amado no que no sé qué que da grandeada, que no que no tenemos que llevar y que no sé qué el que se hace el duro ajá acabado. como te digo policía bueno ajá. y policía malo. entonces mi papá al final no, que no sé qué, que mira, al final lo va a sacar perjudicado Y pues creo que nos podemos... Ustedes saben cómo es la historia aquí, ¿verdad? Para ser breve
1: habla si hablan español, creo que en cualquier lado entienden Sí, ya, cómo... como les digo,
0: ya saben cómo funciona la policía Para ser breve, mi papá logró sacarme del problema Como a todos nos ha pasado en algún momento de la historia Llegué a mi casa y todo Logré ir el lunes a traer mis notas y súper bien Y de ahí nos encerraron pero sí, no te digo, esa fue una experiencia que te puedo decir, me marcó algo y llego corriendo, me acuerdo que yo emocionado, llego con mi hermano y mi hermano bien cuajado, Reggae, 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 casi me voy preso. y
1: preso. Hoy sí me siento calle Hoy sí, ya me sentía puro Anuel, desde la cárcel, ¿verdad? Sí. pues sí, bueno, trabajaste el álbum en la pandemia. Sí. Te acabas de mudar hace tres meses, cuatro meses a Miami
0: Así es bro
1: ¿Qué fue la decisión que te hizo irte fuera? Mira, en esos
0: viajes para preparar el álbum conocí a la que es actualmente mi manager Porque yo tengo dos Ella era conocida de mi productor de Vidi, Y me dijo que ya debía había ayudado con ciertas cositas, cosas así Y me dijo te la voy a presentar y casualmente en una de esas coincidimos Ni siquiera fue que me dijo hoy vamos a juntarnos, no, coincidimos y ahí conocí, le enseñé mi música y le gustó el rollo. Y me dijo, pues dame tu número y quedamos en contacto. Después yo dije, pues creo que ya tenemos que buscar a alguien. O sea, porque mi papá, entre todo siempre ha hecho y lo sigue haciendo. De, tal vez no sabemos, pero ahí vamos y intentemos y démosle. O sea, y siempre me ha incentivado a perseguir mi sueño. En el camino vamos resolviendo. En el camino vamos resolviendo. Que ahí también es donde uno mete la pata, pero es parte de aprender. Es aprender. Entonces, pues la contactamos y todo. Y firmé con ella. Ella me empezó a manejar, empezó con cosas y ahí fue donde me consiguió mi primer concierto en Estados Unidos Yo fui a abrir un concierto que se llama Guaya Guaya Que es un concierto de reggaetón que lo hace una de las emisiones más grandes de Estados Unidos Que es La Mega y, el, y todo, y este concierto solo lo hacían en Puerto Rico Pero para la gente que no lo sabe, después del Huracán María en Puerto Rico mucha gente se movió a Entonces Orlando tiene una, po una población de puertorriqueños increíble Entonces dijeron probemos y ahí fue donde yo pude cantar ahí, abrí el show. Y todo, Y ahí fue donde compartí escenario con Tempo, Niengo Flow de Dagueto, eh, Jay Cortés, Nio García, un montón de gente. Y, te, y que fue el primer como gran paso. Y fue donde dije yo, pues bueno, ya estaba yendo acá a cada ratito, porque ya, aparte de hacer música, pues ya tenía alguien, va Que me empezaba a manejar. Pero aquí viene la pregunta. ¿Vos puedes vender un producto si está fuera de stock o es bajo pedido nada más? Depende. ...ahí va la cosa... ...como ella, ella... ...para ella era muy difícil... ...poder tratar de venderme... ...hacerme promocionar... ...y hacerme conocer... ...porque al final pues... ...poco a poco pues... ...fueron años que yo... ...fui conociendo gente de medio... ...televisión, radio aquí... ...y pues ya me conocían... ...pero ya... ...al final uno llega allá... ...y uno no es nadie... ...entre esa cantidad de millones de gente... ...uno no es nadie... Y, o sea, y hasta la fecha, pues uno sigo haciendo, poquito a poquito uno va conociendo gente y se va dando a conocer. Entonces, por ende, fue como, bueno, ya creo que en un momento tú te tienes que venir para acá, porque a mí se me hace muy difícil estarte mandando a pedir, por, o sea, por que vengas tales fechas, porque después puede que salga algo, y como en Miami, es el centro de la música latina, todo el tiempo están pasando cosas, entonces fue como, bueno, Necesita vamos. Necesitas venirte. Y ahí fue cuando yo decidí, no me voy a ir a Boston a estudiar, me voy a ir A Miami. A Miami. En el interin que ya estaba yendo me dice en un viaje, te quiero presentar a un productor, vamos a ir a conocerlo y todo y fue como bueno y a dónde hay que ir, a Boston, me llevaron a Boston otra vez y que te voy a decir, tenía más de dos años de no ir a Boston o año y medio o algo así, me dio una nostalgia, no tenés idea. Ir y fuimos y lo conocimos en su casa Ya estaba un poco como fuera de circulación Un poco en el sentido Y eso que es de retón y de Richie Peña Todo el mundo lo conoce, mi niña bonita Todos cantamos en graduaciones Todos, de sabemos. To todos sabemos de eso eh, Y lo conocí todo y fue como Qué cool, me gusta tu proyecto, no sé qué Pero hasta ahí Ahí fue bien breve, no fue mucho y ya Y al tiempo pues como que volvió a regresar El rollo, mi manager me incentivó a regresar Al rollo y volvió a con el rollo y empezamos a, a ver, empezar a trabajar y empezó a bajar a Miami de vez en cuando y así. Y ya ahorita en Miami pues ya empecé a trabajar con otra gente, ya se me hizo un poco más fácil, de simple hecho porque ya tenía toda la gente con la que estaba trabajando ahí, porque por lo mismo yo viajaba tanto allá. Entonces ya la cosa iba caminando mejor.
1: Hacía más sentido que ya estuvieras viviendo ahí a estar yendo entonces.
0: Exactamente, en, no, o sea, aunque sí es un gasto mayor ya mudarse Ajá. de país, porque pues, ya sabes, uno aquí ya no paga un montón de cosas. Es, o sea, pero al final sí ya, era más positivo. Y yo sentía que yo ya necesitaba un cambio de aire. Yo no sé si alguna vez te ha pasado a vos sí. o a mucha gente. O sea, hacerte identificada. Uno necesita un cambio de aire, algo distinto. Ya. En un momento hasta me sentí frustrado acá.
1: Que creo Sentías que. Sentías como que estabas topando que no ibas a. O sea, y, eso que, y eso que no había topado,
0: ¿me entendés? Porque no es como que. Pero
1: eh, hasta para inspiración sirve. Sí,
0: no, definitivamente. Entonces dije yo ya sentía que necesitaba algo. Ya me sentía frustrado. Y fue como bueno Vámonos Vámonos, sí Vámonos para Miami Vámonos para Miami Y pues Y mis papás fue como bueno ¿Estás seguro? Bueno, porque ahorita ya no, van a, ya no voy a estar yo Ya no va a estar tu mamá Ya no me vas a poder llamar Para que te venga
1: a salvar Ya nada. Ahorita
0: ya usted Va a tomar responsabilidad Ya al final Yo te yo estoy dando Las herramientas Ya usted como las aproveche Más de lo que yo he hecho Por, por ti Ya no ya, puedo hacer ya Eso depende de ti
1: Y ahí andas ahorita
0: y Ahí ando y todo
1: ¿Cómo ha sido tu participación o cómo lograste participar en eh, los premios en los Billboard y ahorita acabas de estar en las Vegas, en los Grammys, en los Latin Grammys? Pues miran,
0: como te contaba, mi manager, pues para contar un poquito sobre ella, ella se llama Wilma Hernández, ella trabajó muchos años en Universal con Wisin y Andel en la época que todavía era Machete Records, que fue ah, cuando ah. firmaron a Daddy Yankee, Wisin y Andel y toda Samara. Trabajó durante casi 10 años con ellos, entonces por ende ya estaba muy involucrada, ya también tuvo un programa, ya fue presentadora de televisión también, entonces como que ya tenía el rollo y por ende ya como que me dijo yo te tengo que presentando gente que en un momento nos pueda ayudar con tu proyecto, que les puede interesar y todo, y me empezó a llevar a estos eventos, entonces por ejemplo, la primera vez fue ahorita los billboards que fue hace como tres meses que fue en Miami, fuimos a los premios, after parties. Lo único que no fuimos fue a la premiación porque tú sabes que por pandemia todavía hay ciertas cosas que las mm -hmm. tienen un poco restringidas. A foros y cosas a así. Aforos, ajá. Y eso que todavía Estados Unidos ya está abierto, en general. Pero a eso no fuimos, fuimos además. Pude convivir con un montón de artistas nuevos, como Bledes, que es de Colombia, que está cantando con Maluma, tiene varias canciones. Vi, vi a los Black Eyed Peas, o sea, un montón de gente en esos lugares. Y que sí descubrí que... Cuando alguien metido en la industria te presenta o te lleva a ese tipo de eventos que no cualquiera va, la cosa cambia
1: porque la gente posiciona, ya la gente te, la gente te toma un
0: poco más, no otro nivel sino la gente uh -huh. ya te toma en serio porque dice, ¿para qué este cuate esté aquí metido? Pues o alguien importante, lo trajo lo o trajo, es alguien, o es alguien porque. Aquí no, no, hay, o sea, no cualquiera viene. Entonces eso fue cool. Porque ya me pude empezar así, crecer, como dicen, a rozar y a empezar a aprender. A con los grandes. Con, ajá, con gente grande. Pues pude conocer también a un productor, Motif. Que es el productor de Mark Anthony. Pude conocer, como te conté, desde Colombia. O sea, un montón de gente que pude ir conociendo en el proceso. Otros artistas. Y casualmente, Richie Peña bajó de Boston y fue para los premios. Entonces también ahí tuve otra oportunidad también
1: de poder Volver seguir. Verlo, conviv convivir, ¿no?
0: convivir con Ed y todo.
1: Así es. Pues en sí, los, en los Grammys... Ese es el Oscar de la música. Así o es. Los Oscars de la música. Acabo de ver hace poco, Farruco salió en un. Eh, creo que en un podcast o en una entrevista diciendo que una canción como Pepa, uh -huh. como Pepas, que está sonando ahorita, es una canción que jamás va a ganar un Grammy. Por más que esté sonando como está sonando. Sí, cabal. Vale. Y que hay canciones que no suenan como. Como sonando pepa o uh -huh. que tal vez no y que tienen ganan. la popularidad y que ganan. Es que mira, ¿Qué pensás de eso?
0: Yo te voy a decir, el problema es lo siguiente.
1: Acuérdate que al final
0: los Latin Grammy es la academia de la grabación y premia al músico por excelencia. Al final de cuentas. eso Ellos se enfocan mucho en eso. Ahora ya pues ya le abrieron su espacio de género urbano que en un momento se trataron de volar. Ajá. Uh -huh. Porque nunca hasta han estado muy de acuerdo en un montón de cosas. Porque dicen, ¿cómo va a ser que yo me he matado a la mitad de mi vida estudiando y preparándome? Y esto y otro para que venga un cuate. Que al final, te voy a decir, gente admirable. Que viene de un barrio, un caserío en Puerto Rico, en República Dominicana. Que algunos hasta vendían droga antes de ser artistas. Y me gane. Cuando yo me he preparado toda mi vida. Entonces, como que si lo crees, ha habido cierto... Rivalismo. No. Rivalismo. Y por ende. Y otra cosa. Para la gente que no lo sabe. Los Grammys no es que digan, ah, él gana y deciden un grupito, no. Los Grammys para tú votar, tenés que ser parte, es miembro de la academia, de la grabación y todo, y entre todos votan. ¿La gran mayoría quiénes son? Los músicos estudiados, músicos condecorados, músicos, si lo querés ver... Entonces, por ende, a veces, muchas veces, premian a esa gente, porque al final, tú vas a decir, tiene su mérito. todo lo que hay
1: detrás de la canción y todo lo que conlleva Exactamente. que solo el boom que está teniendo. Sí, pero y no, y, cabal, y
0: como hay, ma hay mayoría en eso, por ende, se fijan en eso y lo toman en consideración. Lo que pasa es que también no pueden pretender tapar eso con un dedo. sea si hay una canción que está sonando y reggaetón y el género urbano, que es el género que está moviendo al mundo en la música latina, ahorita taparlo con un dedo y
1: decir que no existen. No pueden hacer no, eso. No, no se puede. Si lo estás viendo en el Super Bowl de este año. Sí. Que, eh, fue... ¿Cómo se llama este? Bad Bunny. Bad Bunny. Y Jado, Shakira j Shakira y... J-Balvin. Y J-Balvin, o sea, sí, cuatro, cabal. o sea, ahí te das cuenta que para un evento 100% gringo que hagan dos latinos ahí... Sí, no, definitivamente. Metiéndose Metiendo, en la escena, o sea, Por algo. No, cabrón, no, es que eso es lo que pasa.
0: Entonces... Por ende, como que es como complicado eso. Y siempre ha sido un punto, si lo querés bien burocrático, de los Grammys. Porque, por menos yo conozco. Yo conozco a un productor que lo conocí en Boston. Él trabaja en Berkeley, se llama Javier Dimón. Él es productor de Alejandro Sanz. Eh, lo conocí porque su hijo estaba en el curso y me hice bien amigo de él y todo. Y ahí me invitó a quedarme una semana más en Boston y abrir el lanzamiento de su álbum. Y ahí fue donde conocí a su papá. Su papá tiene una artista venezolana que se llama Neda. Ella canta una mezcla entre. Hay un montón de cosas Que es música chica O sea, a otro nivel de en producción En elaboración, en arreglos otra cosa Y le ganó a Sech Como nuevo artista, el año pasado en los Grammys Y uno se queda, te das cuenta O sea, si sí hay, o sea, como te contaba Hay un Hay una manera en la que Los Grammys son manejados burocráticamente Y está bien, porque al final hay gente que verdad Se lo merece, pero también es algo Raro, porque no porque te ganes un Grammy significa que ahora la gente te ha tomado en serio. Hay un montón de gente que se ha ganado Grammys y nadie sabe nadie quiénes son. Quién son. De Guata hay mucha no. gente que se ha ganado Grammys y nadie sabe. Un montón. Cuando te digo un montón, un montón. Arreguedistas, productores, eh, compositores. Nadie sabe. O sea, los únicos que hacen bulla son Arjona, Gaby Moreno y Murió de Historia. Triste. ¿Qué se puede hacer ahí?
1: Triste. Es difícil. Lo que pasa es que también si lo quieres ver... ¿Valorar más un, eh, por ejemplo, un premio de Billboard o un premio juventud o algo así
0: que un uh -huh. Grammy? No. Es que al final el Grammy es el de estatus. El Grammy es el de estatus. Los otros también el... son importantes, pero no sé, para mí el Grammy es el Grammy y al final de cuentas eso no lo va a cambiar. Porque es como los premios de actuación, hay un montón, pero al
1: final, ¿cuál es el importante? El Oscar. El Oscar. Es lo mismo. ¿Vos ya tuviste un premio de Artista Revelación?
0: Sí, yo tuve un premio de Artista Revelación, que va de los premios que hacía en mi Academia de Canto. Y yo tuve durante como tres años seguidos. Pues, o sea, literalmente, yo te voy a decir, yo vivía en esa academia más que en mi casa. Yo nunca ahí estaba... Ahí te la pasaba. Ahí me la metido. pasaba,
1: metido. ¿en qué, ya, ya ni haciendo nada, solo conviviendo con Amara. Ya se, se había vuelto, como dicen los artistas, pues el estudio es su segunda casa. Así o es, su casa.
0: O mi casa. No, definitivamente. Es que, no sé, ahí me sentía bien, me sentía dere... A veces, o sea, llegó un punto donde hasta mi maestro de canto, Miguel ángel, me iba a traer al colegio para que me fuera con él todo el día. O sea, que ahí me canto, recibía mi clase y ahí me quedaba. Y ahí la pasabas. Ahí la pasabas, sí, definitivo. Solo te faltaba el colchón ahí. Y, bueno, y varias veces me quedé, no te voy a decir que no, varias veces me quedé. Que íbamos a salir, que pasaba la máquina, que íbamos para aquí, un par
1: de veces y me ahí, quedé. En el estudio. Sí. ¿Qué significó eso para vos? Que te estuvieran premiando.
0: Mira, la primera vez no me lo creía porque nunca había ganado un premio realmente de nada, yo siempre, pues antes de eso lo único que, como que hice donde me pudieron haber premiado era deporte, y hice atletismo como cuatro años, pero de ahí fuera de eso nunca me habían premiado por algo y me sentí, no sé, es un sentimiento muy bonito que alguien te premie por algo que tú hayas hecho, ¿me entendés? Y que tome valor a algo que uno haya hecho. Y que ya se haya hecho con un sentimiento, con... ¿Me entiendes? O sea, la
1: manera de que te están reconociendo el esfuerzo sí, no, que y has no, hecho.
0: Y es bien difícil porque hoy en día si lo quieres ver... A todo el mundo de peda. Un montón de cosas. Entonces como... Qué bueno que lo has hecho, pero... ¿Y qué? Entonces como... Que la gente se tome el tiempo para eso. Es bien bonito porque al final te das cuenta que el tiempo, el sentimiento, la gana... Valió la pena. Y aunque no me está ganando un Grammy... Pero para mí eso te puedo decir que vale como un Grammy... Porque para mí fue la primera vez que alguien me reconoció por algo que
1: yo hice y quiero claro, no son esas pequeñas cositas que también lo van motivando a uno para vale. seguir caminando hacia adelante sí
0: no y de ahí cuando
1: fueron años ¿eh? te vas a reír el último año yo me gané el premio y mis papás ni fueron
0: porque <risa> mi papá me, preguntó, Otro más, me no. preguntó no mi papá me preguntó crees que te vas a ganar algo no no creo porque al final pues ese año fue un año donde ya estuve yendo menos a la academia y estuve haciendo menos cosas pero fue como bueno me invitaron y iban a hacer un homenaje a mi maestro, porque cada vez fue cuando recién había regresado Paola Chuk de México, cuando ganó, y dijeron, o sea, mi Ángel, hay que premiarla porque al final ha preparado gente y ha logrado sacar a Guatemala adelante y enseñar que Guatemala tiene talento. Entonces, entre todos quisimos hacer un homenaje. Pero lo que no me dijeron es que fue plan con maña. O sea, el asistente de, de mi maestro fue que me dijo que llegara para supuestamente decorarlo Y aparte, sí se le hizo, pero fue para que yo también. Y de nada, le mando a mi mamá y a mi papá la foto. Gané. ¿Y sabías? No, no sabía, pero aquí está mi foto.
1: Pues en esos sí es 100% sorpresa en los premios así grandes que se ganan el medio ya o medio. Mira, yo te,
0: yo te voy a decir una cosa. Yo creo... De cierta manera que a veces sí, ellos ya saben. Porque muchas veces ya ni van. Cuando están nominados, no se te has dado cuenta que hay de veces que ya ni van. Porque dicen, ¿a qué voy a ir si hace que voy a perder? Ajá. Entonces yo creo que cuando les avisen que sí, porque muchas veces no se te has dado cuenta que no solo en los Grammys, en muchos premios, vienen y como que tienen un performance antes o después sí. de, de, de haber ganado algo. Y a veces, a veces hasta sacan su papelito y sacan como el, el speech. speech. Entonces por eso es que digo yo, a mí, que ya hay un punto
1: donde les dicen. Algún día lo vamos a averiguar. Algunos contaste. Esperemos, esperemos,
0: esperemos estar todos ahí para, para poderte decir, pues sí, me dijeron, va.
1: Pero Ay, sí. Eh. Sí, a veces, hay veces, muchas veces que, que uno ve y dice, este te seguro ya sabía. Sí, es y que. Y más cuando también ves que cuando no puede estar y en los Grammys buenos uh -huh. los Oscars, los artistas o algo así, y no están, ganan y ya tienen como el video preparado, que como que no es en vivo que lo Cabal. está viendo y lo está transmitiendo en vivo, sino es un Exactamente. video preparado no, o a
0: veces no te has dado cuenta que hacen unas presentaciones performances tan elaborados que dicen este ni a patada se lo sacó de la manga ahorita pues o sea, y que sus músicos bailarines, pantallas todo, cuates todo de rollo o sea por eso te digo, a veces digo yo mentira, para mí que esto ya ya, ya ya estaba algo sabido pero tampoco creo que les dieran mucho tiempo antes sea eran uno o dos días antes
1: en plan, puede ser. O puede, aunque preparar un... Eh, aunque depende, es, es que, que si van a cantar, si van sí. pues a cantar,
0: sí. Pero tal vez si no iban a cantar, no. Tal vez dicen un par de... Sí, por ejemplo, yo cuando... Doy... ese día en la sí. mañana. Yo cuando estuve en los Grammys, y otra cosa, eso es lo que otra gente no sabe. El que uno ve esas categorías populares, pero hay muchas categorías que no son televisadas. Y si no pasarían una semana premiando gente. Entonces, muchas veces tú te enteras que ganaron algo antes porque salen noticias después, porque como no fue televisada, pues lo cubren, pero realmente no le ponen tanta importancia como los premios, premios, a la, a la gama de televisada. Yo me enteré que Rau y Camilo habían ganado como cinco o seis horas que lo postearan en las noticias, porque estaba ahí en los Grammys. O sea, porque fue en la franja, no televisada. Y eso que es música mainstream.
1: Claro. Lo, que no es lo que tal vez en la audiencia en general no sabemos, ¿va? Uh -huh. yo no sabía eso, ponerle, según yo era lo que se veía ahí. No, no, ya. no, hay,
0: hay varias categorías, porque es que imagínate cuántas categorías existen ahora en la música latina y de subgéneros, del mismo género. O sea, si ahora cuando te dicen que cantas reggaetón, o cuando te dicen que cantas urbano, urbano es una palabra extensa ahora, ya no sube sí. reggaetón.
1: No, ya no. Flaco, el que, como el que te uh -huh. contaba, que fue uno de los que estuvo aquí en unos episodios anteriores... Él también dice su música es, eh, es urbana y él está más enfocado en hip hop, en rap... Sí, o en, sea, ya, ya indie, viene... En otro, pero es, ya entra en la sombría del urbano.
0: Sí, o sea, ya es un, una palabra
1: extensa, abarca mm. muchos espacios. Sí, sí, sí. sí. Tu disco, y Yo soy Fer, salió en marzo. ¿Cuándo volvemos a tener música nueva de Fer? Pues mira, ahorita
0: pues, he estado preparando mucha música. La verdad que ahorita les puedo decir que para el 2022... Porque ahorita, pues tú sabes, ya viene fin de año, esto y de otro... Se siguen promocionando el álbum, se siguen promocionando... Son 10 canciones y la gente pues no siempre tiene tiempo de escuchar el álbum completo y saberse si hacia todas. Entonces la idea es seguir promocionando el álbum, pero para febrero la idea es empezar ya con todo mecate.
1: ¿A producir o a sacar? A sacar. A sacar, a, sacar a darle.
0: Si música hay, música te podría decir que yo tengo grabados dos álbumes más que están ahí guardados. La cosa es saber escoger cuáles en qué momento. Es que eso es lo que pasa cuando uno ya tiene la posibilidad económica, como te decía, porque esa gente... Las disqueras hacen convenios con los productores entonces, y los artistas Entonces viene y el cuate llega a, Como decir, hace su, su cita Ajá. Y el cuate sabe que tiene que trabajar La cantidad que el artista uh -huh. quiera Y al final solo Y la disqueras es la que se encarga de ver todo lo demás Entonces por ende, como que me entendés Ellos tienen la capacidad de poder hacer una carpeta Y después decir con lujo de detalle Esta es sí, fácil. esta no Y tachar aunque haya sido un trabajado uno todavía no puede, entonces uno tiene que ser más meticuloso en que sí, que no. Entonces, por ende, tampoco es como que te podría decir, tiro todo lo que hago o lo hago más o menos. No, todo lo hago muy en serio porque sé que la que hago la quiero sacar.
1: Va con todo, uh -huh. no a medias. No a medias, es que si tú escuchas Estás haciendo artistas, todo a medias, también te en, creo que puedes caer en una zona conformista. Que eso es algo malo porque al final siento que uno tiene que
0: reinventarse siempre. Por lo menos eso es lo que yo siempre he tratado y mi papá siempre me ha tratado de decir... Trata que la música, cada canción que hagas, escuche distinta. Porque si no... Porque tiende a pasar. El reggaetón es un género monótono porque tiene más de 20 años de estar en este rollo. Entonces cada un punto donde ya todo se escucha igual. Y eso es un problema. Entonces, por ende, es que hay que buscar maneras de cómo uno lo mezcla o cambia un poco de rollo. Estoy
1: innovando ahí un poquito. Sí, para
0: que uno diga cuál es, va a ser la diferencia de, de escuchar mi música o la de todos ellos.
1: Algo, es, algo nuevo, algún a, cambio que se venga... Con tu nueva música. Pues mira, como te decía, ya me metí oh, un poco. que po sea sorpresa.
0: No, 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 mira, yo meto, o sea, siempre yo con la línea que me gusta siempre meter guitarritas, algo más acústico, o sea, porque Retón tiene que ser un género bien sintético en el sentido de que todo es muy digital, todo es muy sonidos de sintes, de amplificados, o sea, un montón de cosas, van ¿no? Siempre me gusta meter guitarritas, algo un poquito acústico, comparto, que existo siempre. Sí. Esta vez ya he probado un poquito como que es R&B en español. Okay. Ok. Eh, trap como te, No había probado trap antes, ya probé O sea, sí vienen bastantes cambios nuevos ¿Alguna colaboración? Eso está por verse Porque es, es un tema complicado Colaborar es un tema Bien complejo, aunque la gente no lo cree Si yo cuando veo un álbum Que dos artistas sacan, yo te puedo decir Que crack Porque al final, hacerlo Que los dos egos, porque los artistas Tenemos egos y poder saber manejar egos es la parte más difícil del asunto. Logras pasar eso y tenés la mitad de la batalla ganada. Entonces te digo, está por verse, la idea es, la verdad que yo te puedo decir que yo sí vengo con la idea, que estoy seguro, 100% que no soy el primero que le ha querido hacer, que quiero poder, aunque yo esté afuera, seguir trabajando con gente de Guate, porque al final algo que yo puedo admirar de los cubanos, puertorriqueños, dominicanos, ahí van, pero todavía les falta, igual que nosotros se apoyan entre ellos, esos cuates, aunque al final uno esté aquí y el otro esté aquí, dicen, creo que si nos apoyamos entre todos, pues la cosa va a ir caminando bien, bien para todo y vamos a hacer ruido, que eso es algo que aquí no tenemos. El guatemalteco nunca hemos sido muy a apoyarnos, al contrario, si vemos que de repente, más adelante vos me puedes ganar, jugar como yo te vengo y te meto la pata primero con tal de que no me quites el... No me quites la oportunidad, o eso, creer que te, vas, que te vas a quitar la oportunidad a alguien más. Entonces es bien difícil, pero la idea es esa y quiero sí quiero la idea de seguir colaborando y buscar colaboraciones con gente de Guatemala.
1: Pues sería nada, hacer algo en lo que, entre chapines, entre se apoyen. Chapines. Demostrar que Demo no somos esa no, y te digo cubeta yo, de cangrejos que Que todo el mundo de... ha dicho, ¿no? Así y mira,
0: es. yo lo he podido ver, porque ahorita que yo he estado fuera te puedo decir... Que me encanta ver la reacción de la gente cuando me preguntan, ¿y tú de dónde sos? Pues yo soy de Guatemala. Guatemala, reggaetón. ¿Cómo así, va? Porque están acostumbrados que siempre son colombianos, venezolanos, dominicanos, cubanos y puertorriqueños. Para de
1: contar. Ya no más.
0: Ya no hay más. O sea, siempre son como los mismos países. Entonces, como que se siente bien bonito de poder decir y que la gente se dé cuenta que en Guatemala hay talento. Y lo he visto con mucha gente, con muchos amigos que también han logrado salir. Pues, por ejemplo, a lo que estábamos hablando antes de podcast, pues está Kenneth, que es amigo mío. Aquel es colombiano, nacido en Guatemala, y aquel está en México. Está Dani San José, que también está en México. Eh, hay otro artista que está firmado por la compañía, compañía de Jay Balvin, que se llamaba ben Carrillo que también está en Estados Unidos, en Los Ángeles. O sea, sí sé mucha gente que ha logrado salir. Y qué bueno, porque ahí te, vas, ahí te vas a dar cuenta que Guate tiene talento. Lo que falta es apoyo... apoyo. Y que las oportunidades aparezcan Porque Guatemala no es un mercado Y a veces no a es veces falta de apoyo Solo la oportunidad no existe Y no la vas a generar Porque el mercado no te da la posibilidad de hacerlo Habría que buscarla, por decirlo así Es bien difícil Es que hay un montón de cosas que tú ves allá De cómo manejan desde publicidad Desde cómo van a sacar la canción la estrategia Cómo los mismos medios y las marcas Se prestan a ayudar y e incentivar el talento Aquí la gente no lo hace
1: Sí, allá Es que es otra pues, cosa lo que hemos oído y lo que vemos en toda la gente que le ha pegado en su medio artístico siempre pues tiene le toca salir porque sí, sí, sí. allá es donde sí les tienen no es que les tiendan el brazo a uno pero, pero el final, las oportunidades sabes, se te abren más se te abren no, más puertas no creo que
0: sea más fácil pero sí sí existe la probabilidad sí. y que al si final tú sos bueno y si, si realmente tenés la capacidad ahí sí va a destacar realmente que es bueno
1: el talento uh -huh. Aparte de, de pues, lo que estás diciendo, querías aprovechar el espacio acá para una sorpresa que tenías. Sí, sí, sí. Un pues, acá. pues bueno, así como les estaba contando y te estaba
0: contando a ti, o sea, estuve codiándome bastante con el productor dominicano Richie Peña, pues todo el mundo lo conoce por Chino y Nacho, ha trabajado también con Don Omar, ha trabajado con mucha gente y pues ahorita en los Grammys, pues mis dos managers, eh, Wilma y... Y Richie me dieron una sorpresa que de verdad que yo todo sincero no me la esperaba que este es el sueño de cualquier artista y esto ya marca un precedente de un antes y una hora de cómo mi carrera y como persona voy a crecer así que bueno miren el video el video habla por sí solo así que
1: aquí está la sorpresa de, de Fer hola mi gente qué tal le habla Richie Peña aquí estamos en el MGM Grand en Las Vegas en los Latin Grammys y tengo una super noticia para mi gente de Guatemala este, acabo de firmar a Fer Villanueva y estamos preparando muchas cosas buenas para el 2022. Así que estén listos, prepárense. Que lo que viene es una bomba. El ya saben, mi gente. Sí, sí, sí. Felicidades. Gracias, que Gracias. Bueno, eso es una muestra de, del logro y de la trayectoria que has traído y que se está dando, que está dando frutos. Gracias y a Que Dios. seguramente de. Estaba pues no, abriendo puertas, no hay y que te digo. A, me a siento
0: muy contento y me gustaría que más, así como a mí se me dio la oportunidad, gente que me ayudó, gente que me ayudó a crecer, me enseñó, mis papás, o sea, mucha gente contribuyó y pues al final me incentivó a querer perseguir mis sueños. Yo quisiera que la gente pudiera tener, bueno, y aparte que gracias a Dios pues se me pudieron dar las oportunidades, porque el problema también es que a mucha gente tal vez tiene talento, la capacidad, pero pues, las oportunidades no se les dan. En un momento a futuro me gustaría poder hacer algo aquí en Guate, sobre eso, poder buscar algún tipo de proyecto de brindar oportunidades a la gente así como las que yo he tenido, porque al final te puedo decir que lo viví en carne propia, que al final si uno se trabaja, las oportunidades correctas pues se nos han ido apareciendo, la gente correcta, y al final el de arriba te lo permite, las cosas se pueden hacer.
1: Así es. ¿Quisieras dejar eso como un consejo a los que nos están escuchando o quisieras agregarle sí. un consejo? Yo creo, yo,
0: yo creo que algo les podría decir es que Vale la pena soñar, es difícil, porque al principio nos van a tachar de locos a todos Tiene cosas buenas, cosas malas, pero al final si uno de verdad lo quiere, lo hace con amor, de corazón Y uno confía en uno, porque al principio uno tiene que aprender a confiar en uno Porque por ahí empieza, empieza todo, se puede hacer Hay que trabajar duro porque no es, no es algo como te decía, no es algo fácil, es algo difícil Y más en algo... Que para Guatemala, que seguimos teniendo una mentalidad un poquito más chapada, de antigua, se podrá decir, este tipo de cosas todavía sigue siendo de cierta manera un poco tabú. Pues, ¿me cachas a lo
1: que me refiero? El, el entrar, en el, entrar, en, esta entrar en el mundo
0: artístico. Entonces, yo les puedo decir: soñar vale la pena. Los incentivo a soñar, los incentivo a cumplir tus sueños. ¿Y qué puede ser que fue lo que en un momento mi papá me lo dijo cuando me dijo, bueno. Y ahorita pues estoy en las oportunidades y más allá, al final por lo menos, si no pasa, por lo menos quiero que tú y yo estemos tranquilos que hicimos todo lo posible para hacerlo. Y si se dio, qué bueno, y de y verdad que mostrar a estar contentos, y si no se dio, por lo menos no te quedaste con la cosa de intentarlo. Así que mi gente, soñar vale la pena y vale la pena intentarlo. Deben.
1: Ya saben, excelente consejo Fer y no se queden con la gana. No vale decir, intenté a que... Intenté, cabal. A que me quedé con Adán y no... No, es que mira, no yo he
0: visto en eso, o sea... No sé si es porque también como artistas somos más sentimentales y como que captamos todo con más... Con más, o sea, como con un ojo más objetivo. Pero en esta pandemia me di cuenta cuánta gente se fue. O sea, cuánta gente ya no está con nosotros. Y que me puse a pensar, madre santa, o ahí sea, te puedo decir, gente... Desde adultos, gente mayor Gente joven, gente conocida Que dice uno Madre, o sea Si así de rápido se puede ir Yo no me quiero quedar Sin intentarlo Y si pues en algún momento me toca Pues me tocó Pero no quedarme con esa cosa Entonces dije yo, no me quiero ir con esa cosa De decir No, no lo intenté, no probé Por eso te digo Y la verdad que también le mando Un saludo a toda la gente y que pensemos que realmente esta pandemia nos ha hecho reflexionar, pensar las cosas y que también a toda la gente que se fue, pues pésame, ¿eh? porque la verdad que es triste, es triste que esta pandemia nos haya quitado a tanta gente, pero creo que era parte de un cambio que el mundo en algún momento iba a dar, si te diste cuenta que fueron 100 años de diferencia de la pandemia más grande que hemos tenido antes, o por ahí, entonces te puedo decir que sí,
1: este, fue parte también de esto que me cambió. Creo que a todos nos vino a enseñar muchas cosas. Nos sigue enseñando porque no ha terminado. Desgraciadamente. No, COVID, por está. favor. Sí. Vaya, vino a enseñar muchas cosas, a que valoremos cosas que tal vez teníamos. Sí, o sea, sin como decía que la, no la canción prioridad. aquella,
0: éramos libres y no lo sabíamos. Sí. Mano, es que literal, o sea, el encierro, el cambio, gente que se murió, o sea. La vacuna, todo, todo, todo lo que ha venido en conforme a la pandemia ha sido, ha sido algo que nunca se sí. había visto y que nos hizo cambiar nuestra percepción. Y como decís, muchas cosas ya las tomamos por sentado. Era como
1: es. normal.
0: Ahora realmente apreciamos que era eso, que era esa libertad de volver a salir, de estar tranquilo, de no tener que cargar a mascarilla.
1: O la gente que queremos, que está a nuestro alrededor. Exactamente. Que, ah, ahí están. Y, ahí están y no le sí, tomamos la importancia ni el cariño ni tampoco. O le damos más importancia a gente que. Tal vez no era tan importante Exacto. en nuestras vidas. No, si es...
0: Definitivamente no. Y sabes una cosa, yo creo que la gente no tiene que morirse para uno realmente poder decir... Darse cuenta. Darse cuenta de lo importante que era y darles el cariño, el tiempo y poder reconocerlos realmente como las personas que son. Porque eso es lo que pasa muchas veces. Hasta el día que ellos se mueren, bueno, fue una persona grande, hizo esto, hizo de otro, era buena onda y todo. Pero cuando lo tenías ahí ni lo pedabas. Así es. Entonces, creo que eso...
1: Nos ha enseñado la pandemia a todos. Pues gracias Fer por por estar aquí con nosotros, por habernos venido a contar de un poco de tu sí. historia, de en qué andas, a dónde te llegar, poco, de todo ¿eh? lo que se viene. Felicidades por los éxitos que has logrado, los logros que has tenido y seguramente esto apenas empieza. Nombre, no sí, sí, sí. Este proyecto. Primero así que, Dios, así y gracias que... por darnos la oportunidad de
0: tenerte acá. Nombre, no gracias a ti por pues darme el espacio que yo sé que tu proyecto, pues ya, pues como estabas contando, pues es relativamente reciente, pero me encantó desde el principio que lo pude ver y de verdad, seguí dando, como te decía, Buena vale onda, la pena bro. seguir metiendo, me encanta el concepto, seguir metiendo, así que la próxima vez te espero en Miami para... Seguro, ahí grabamos el, el,
1: el segundo episodio. El segundo episodio. La segunda parte, la continuación. Así es. <ríe> Buena onda, Fer. No, hombre, gracias a ti. Y pues... Dónde te pueden seguir, dónde pueden estar pendientes de vos. Bueno, ok.
0: pueden seguirme en Facebook, Instagram y Twitter como Ferbia Nueva Music GT, y como Ferbia en mi canal de YouTube y en Spotify, Deezer y todas las demás plataformas digitales.
1: Ferbia Nueva. Así es,
0: así es, así es mi gente. Así que muchísimas gracias y cómo es que cerras tu podcast así, alguna, alguna, algún cierre así como. Nada,
1: solo nos vemos en el siguiente episodio. Bueno. Como diría Mechito ahora, no sé si sabe, ¿qué sabe con Mechito. Denle like y compartan esta y... mierda. <risa> <risa> bueno,
0: mi gente, muchísimas gracias. Así que, lo ven en el siguiente capítulo. Buena onda, <risa> mi gente, gracias. Nos vemos.